0: Autología Radio Todo sobre el mundo de los autos Consejos,
1: lanzamientos, novedades Y cómo hacer la mejor compra Arrancamos Muy buenos días Bienvenidos a esto que es Autología Radio Hoy sábado 13 de julio 2019 desde la bellísima Perla Tapatía, ya con calor, <risa> ya estamos con calor. ¿Cómo estás, mi querido Diego Briseño?
2: Muy bien, muy contento porque de nuevo tenemos muchísima información, tenemos consejos bastante útiles. Muy buenos consejos. Y bueno. tenemos una prueba en exclusiva que ahorita Manuel nos va a comentar. Ya
1: les contaremos, damos rapidísimo también hasta la Ciudad de México, al buen Manuel Fernández Jaramillo. ¿Cómo estás, mi querido manuelito
0: Muy bien, Héctor, pues de puro milagro está haciendo sol.
1: Probablemente durante
0: <risa> media hora solamente, pero a disfrutarlo, aquí desde, bueno desde la transmisión, ¿no?
1: Desde, por lo menos desde la transmisión, y también saludamos sí, sí. vía telefónica está eh, el buen Fred Chabot que está con, no sé que preparativos de su boda, yo no sé dónde <risa> el Caray. buen Fredo.
3: ¡No! <risa> ¿Cómo estás mi querido Fredo? Con mucho solecito aquí en Acapulco disfrutando, mira, pero mira, con jale. mucha información.
1: Mira nomás, desde Acapulco, el buen Fred transmitiendo para todos ustedes a través de Autología Radio, entonces, Guadalajara, México y Acapulco conectados.
2: ¿Qué tal eh? esa triangulación?
1: Esa triangulación está buena. Bueno, pues, (risa) antes de comentarles eh, los contenidos que tendremos el día de hoy, quisiera invitarlos, si tienen alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer... Si quieren que les ayudemos a tomar una buena decisión de compra, si tienen dudas sobre qué comprarse, cuánto dinero tienen, échenos una llamadita: 3811-3064, 3811-0415. O también nos pueden ver a través de redes sociales donde ya estamos transmitiendo: a través de Facebook Live y YouTube Direct. En las cuentas de en YouTube arroba Autología y en Facebook Live arroba Autología Online. Vayan a nuestras redes sociales. Y ahí van a poder ver eh, toda la información que tenemos. Hay ya muchas preguntas. Saludamos a Alex Garco, a Saiden, a Libera a Cheryl Ka- A Carol Shelby, desde ¡Vámonos! el cielo, que nos está escribiendo. Bianca Becerril, que siempre está con nosotros. Carlos Roberto, Alex Graco, Rodrigo Armando, Roberto Galván. Y muchos, muchos más. Incluso desde Panamá que nos están escuchando y mandando preguntas. El día de hoy les platicaremos de varias cosas muy interesantes. Además de información que se generó en la semana. Eh, Uno de los temas más interesantes es los errores que solemos cometer con la transmisión manual. ¿Qué no debes hacer para garantizar que tu caja manual... Eh, se mantenga, digamos, lo más sana posible y no tengas que hacer reparaciones costosas, como muchas veces eh, me pasó con, bueno, ya les contaré después. <risa> el buen, Ay, Ma- el buen Manuel lo sabe. <risa> eh, tam- también les diremos siete puntos importantes, cuáles son los siete puntos en la libreta de Manuel Fernández Jaramillo sobre el Peugeot 3008. Diesel, la versión diésel. O sea. nos preguntan mucho por allá, vale o no vale la pena, también se los diremos, y además tenemos una prueba eh, ya finalmente en México no lanzamiento, no primer contacto una prueba real hecha en México, consumos aceleraciones, frenadas precios, y precios y versión es o versión uh-huh. no les voy a decir de el nuevo Jeep Gladiator Rubicon 2020 así es que Estén pendientes de eso. Arrancamos con esa información aquí en uh-huh. Autología Radio. Pero antes de ello, fíjate que esta semana, mis queridos colegas de la mesa, sucedió algo muy interesante. Ya sabíamos, en enero se había avisado, y no me dejarán mentir, que iba a haber una colaboración muy importante entre Volkswagen y Ford para el desarrollo de una picomediana mediana. O sea, Ranger y Amarok, ¿no? Sí. En pocas palabras. Bueno, pues se acaba de hacer oficial dos cosas. Bueno, fueron tres, pero vamos a hablar de dos. Muy importantes. Eh, entre Ford, Grupo Volkswagen, que tiene que ver, ni más ni menos, la primera con el tema de movilidad autónoma. Exactamente. Van con una empresa que se llama Argos A1, que es una empresa alemana que tiene ya también sede en Estados Unidos. Entre los dos van a invertir 7 mil millones de dólares en los siguientes años para el desarrollo de movilidad autónoma nivel 4 ambas empresas van a poner su lana, 2.600 millones de dólares como de inversión, más mil millones en bono, más 1.600 de no sé qué, bla, bla, bla. al final son más de mil millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esto? Eh, Ford va a poder utilizar la tecnología autónoma y Volkswagen que desarrolla este grupo junto con ingenieros y colaboradores de ambas marcas para ofrecer veloci- ve- velocidad, conducción autónoma en los vehículos como ellos decidan, los niveles que ellos quieran. velocidad también. Exactamente y también velocidad evidentemente pero además, se si hace un anuncio que es sumamente importante y que viene eh, que yo creo que era lo que estaba buscando Volkswagen y me imagino que se sumarán más marcas, yo estoy seguro que es el primer paso, recordemos que Volkswagen anunció una inversión de 91 mil millones de dólares durante los siguientes años para el desarrollo de más de 25 modelos para todo grupo Volkswagen de diferentes plataformas, tamaños, etcétera para movilidad electrificada un poco para limpiar pues, lo que sabemos que pasó con el diesel, sí, ¿no? Diésel.
2: Y precisamente gran parte de esta inversión va en el desarrollo de la nueva plataforma modular MEB, que es precisamente para autos eléctricos y bueno, Ford siempre sí la va a utilizar.
1: Anuncia que la utiliza, primeramente van a desarrollar para producir 600 mil vehículos en Europa. Eh, basados en un modelo, o se va a hacer un modelo, eh, un, un modelo basado en esta plataforma. Están buscando que sean dos uh-huh. más adelante, uh-huh. pero eso es para el 2024, 2025. O sea, ya, ya estamos en sí, nada. Sí, ya
2: estamos en nada, en realidad. 2023. Y bueno, es una noticia que se esperaba. Habían dicho que a lo mejor nada más sí. se iba a limitar a los a, a vehículos comerciales, a la conducción autónoma, pero siempre sí, siempre sí, sí. se va a dar el uso de esta Van plataforma.
1: Van literalmente con todo, mi querido Manolito Y sí, porque.
0: Además, sabemos que es para Europa mucho esta, pues, esta. Alianza.
1: Efectivamente. Y ya sabemos
0: casi de entrada, o sea, no lo han oficializado, pero sabemos que seguramente será un derivado de Ford del ID3 y un SUV compacto, a su vez derivado de, pues, de este hatchback. Entonces, es de esperarse que sea un modelo de ese tipo. Porque son los que más demanda tienen en Europa, y pues es un segmento que el de los SUVs compactos está no deja, no para de crecer. Entonces,
1: efectivamente,
0: pues ya sabemos más o menos qué esperar.
1: No, y, y me parece que es un paso importantísimo para, evidentemente, formalizar, eh, darle paso, reconocer. Eh, legitimar todo el tema de movilidad autónoma y vehículos eléctricos. Y ya clavas de camionetas, otra noticia interesante en la semana, mi querido Fred, no sé si me escuchas, la alianza entre Mazda y Toyota para fabricar una SUV.
3: Sí, esta, esta planta ya estaba anunciada desde hace como dos años, pero originalmente Mazda iba a ser un SUV y Toyota un clan Ahora que Corolla ya arrancó producción en otra planta de Estados Unidos, a, a Toyota le quedó espacio en esa planta para un nuevo SUV. Se piensa que puede ser una camioneta mediana del segmento de la Edge, de la Santa Fe o de la Murano, que ninguna de las dos empresas tiene actualmente. Digamos, sería traer de vuelta a la Mazda CX-7.
1: Efectivamente, que yo mm. creo que sería con una Mazda eh, nada,
2: C- la CX-70
3: C- C- X- o 70,
1: 60. ¿por qué sí.
3: ¿por qué Porque no? ya se confirmó que sí van a compartir componentes entre ellas. No va a ser el mismo auto, como pasa con el Mazda 2 y el Yaris. Correcto, pero si sí van a tener una base común, que no sabemos si será la de Mazda o la TNGA de Toyota,
1: uy yo creo, me parece que sería sensato que fuera la TNGA de Toyota, ¿no?
3: Pues sería más Ya tienen superación. desarrollado
1: un SUV en esa plataforma, Mazda todavía no tiene una plataforma nueva en el desarrollo de un tamaño así, mm-hmm. Entonces, es que
3: Yo no sé qué tan flexible sea la de Mazda, sabemos que la de Toyota puede tener hasta un, desde un Yaris
2: uh-huh.
3: hasta un coche muy grande, hasta un Camry. Mazda solamente la ha probado con compactos y no sé qué tan grande puede llegar a ser. Y es por eso que probablemente sea la PNGA.
1: Yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Qué beneficio tenemos entonces nosotros finalmente de escuchar todo esto? Bueno, en el caso de Ford, pues que seguramente la marca va a tener. mucho más dinero para seguir invirtiendo y desarrollando nos va a ir bien, digamos, a los mexicanos que tenemos plantas en México, recuerden que Ford fabrica ya, va a empezar a fabricar eléctricos aquí en Cotitlán con la camionetita eh, en el caso de eh, Volkswagen, bueno, pues el desarrollo de esos vehículos para nuestro mercado, y en el caso de Toyota y Mazda pues que es muy probable que cuando crezca el desarrollo de estos productos para Mazda sobre todo, podríamos llegar a ver en un futuro, no está confirmado pero nosotros especulamos que podría empezar a fabricarse en México la CX-30 en ¿vale? la plataforma del Mazda Todo eso tiene que ver finalmente con nuestro mercado porque estamos en un mundo global. Por lo pronto, recordarles, llámenos 3811-364-3811-0415. Los vamos a dejar con musiquita a través de Autología Radio. Esto es Lady de Mojo en, insisto, Autología Radio. Tras
4: una amplia investigación de mercado la nueva Cheyenne agrega al portafolio versiones especiales para cumplir necesidades cada vez más específicas, como la gama RST, con un enfoque más deportivo, suspensión Z71, rines de 20 pulgadas y sistemas de administración dinámica de combustible que permite la desconexión de cilindros para hacer más eficiente el consumo. Más información en www.chevrolet.com.mx.
1: Vamos con la prueba de la semana. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Llámenos 3811 364 3811 Si tienes dudas, preguntas sobre qué auto comprar y cuál crees que o cuál te gustaría que te dijéramos que es la mejor edición de compra de acuerdo a tu presupuesto, échanos una llamadita. Eh, tenemos preguntas, mi querido Manolo, que estábamos viendo afuera del aire.
0: Así es, pues tenemos varias muy interesantes, eh, bueno, ayer nos hacía una de coches usados, porque yo creo que más bien no tiene esa tentación, que qué opinamos de una Tuareg, una Volkswagen Tuareg de primera generación para comprar usada,
2: ¡Híjole! pues Ay. eso es
0: un tema muy fácil, si tienes para mantenerla, Cómprala, porque no nos podemos olvidar que así si la encuentres, qué sé yo, en 200 mil pesos, mega depreciada. Si yo tengo un coche de 80 mil, 70 mil dólares en su mantenimiento.
1: Correcto. Entonces,
0: sí. si es la 4.2 B8, prepárate para estar pendiente del tensor de la cadena de distribución, que eso ha reventado motores. Tienes que estar pendiente de la suspensión neumática, y eso es un arreglo que te va a costar mucho más de 50 mil pesos. Sí, claro. Y así puedes seguir la lista eternamente. Entonces, es un tema de mantenimiento. Si, eres, si tienes un presupuesto ajustado, Olvídalo, yo, yo, yo iría ahí lejos
1: Yo recuerdo mucho una persona En ah. la oficina, Manolito, que se compró Una X5 usada, estaba ah, feliz sí, sí,
4: Feliz sí, con sí, su
1: sí. X5 Cuando volteamos y nos dijo, le dije, ¿es en serio? Sí, bueno, me la dieron regalada De primera generación no, El primer servicio <risa> le <devuelve> 25 <risa> El primer servicio la tuvo que vender <risa> <risa>
0: El primer servicio problema. le llevó 25 mil pesos Y pues salió Salió peor. Bueno, a mí me inventaron un chisme Que yo supuestamente no pude mantener mi ex coche Y que por eso lo vendí ah, mira, Algo que desmiento categóricamente eso fue... <risa> Ese coche yo lo tendría feliz todavía En este momento de no ser Porque se encontró con unos asuntos fraudulentos Por ahí que no vale la pena mencionar
1: okay. <risa> Bueno muy bien. Oye, Roberto, Roberto Galván pregunta si ¿Seminuevos o usados? ¿Vale la pena pagar la diferencia de 30 mil pesos Entre un Yaris R2018 o el nuevo Mazda 2 2019.
0: Sí. Sí, vale sí. la pena.
1: Sí, claro, es más, mejor equipo y finalmente es un no año seguro, más, sí. no, menos depreciación, uh-huh. etcétera. ¿Cómo está el rendimiento de Jeep Renegade? Ay, ah, híjole, lo tengo regular. Eh, regular, eh, o sea, es más entre que
0: ciudad, ¿no? 12, 11 en carretera. Muy sí. regular.
1: Sí. No. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿qué opinión tenemos sobre la seguridad activa y pasiva en los Subaru? Pues muy completa. Muy buenos. Sí, bueno. te, sí son de los mejores en esto? ese sentido. Si ¿Sí encuentras en dónde comprar uno, sí. Son, sí, tienen, que lo mantenga, sí. tienen, y que lo puedas mantener claro ¿Qué, sí. per, qué recomendamos mejor un Mazda 6 o una Ultima no pues, Mazda 6
0: Mazda 6, la 6, la 6 también, bien. down como dirían en Estados Unidos
1: Enrique Bernal qué tal sale la Caddy de Volkswagen pues a ver nosotros ya lo tuvimos para prueba varias veces a mí me gusta muchísimo el espacio interior que tiene realmente tres filas de asientos útiles muy buena capacidad de carga me peca un poquito el motor que no que es el pero, 1.6 un poco, un, Bastante un justo ¿no? pero fíjate
0: sí le falta pero es más confiable y robusto porque las sí. primerísimas venían con el 1.2 turbo
1: sí eh, y no o sea vea, no esperes un gran desempeño cuando va cargada pero aguanta uh-huh. lo que sí es que eh, puede ser un poquito más elevada en precio de lo que sí. ves eh, por, por ejemplo, ejemplo con la Rifter
2: y creo que con el motor diésel queda si sí, la Rifter queda muy bien para ¿no? la Caddy completamente de hecho sí. tiene mejor
1: equipo Rifter uh-huh. incluso ...con cuatro bolsas de aire... ...y como que tres minutos... Sí. ...cuatro no, minutos... ...ay Dios no mío. Te... Oigan, ya se nos estamos consumiendo el tiempo... ...y tenemos que hablar de la... ...la, la Dietor, ...mi señor. querido mano lo ...que tuviste oportunidad de manejar... ...cuéntanos... Sí, pues sí, ...dime cuántos ma...
0: minutos tengo Héctor...
1: ...pues mira vele dando... ...y ya creo que pasamos al siguiente <risa> bloque... ...no pero a ver... ...cuéntanos un poco... Eh, me, ...me parece también interesante... ...comentarle a las personas... Eh, ...que... ¿Por qué, tiene, ¿Qué es, es importante que llegue la Gladiator? O sea, ¿no es, es un Jeep con caja? o Porque eso ya lo teníamos, ¿no? Porque, ¿Qué significa Gladiator en realidad?
0: Pues mira, eh, es uno de los Jeeps más esperados de los últimos años porque ya habíamos tenido Jeeps Pickups con la Comanche hace ya unos 30 años, lo mismo, incluso la misma Mopar, la división de, de accesorios y reflexiones de Jeep, después de FCA. Estuvo vendiendo el JK8, que sobre el anterior Wrangler te vendía un kit para convertirlo en un pickup, pero el Gladiator es un desarrollo de ceros sobre la plataforma del Wrangler para hacer un pickup. Y es que ni si, y es que además se modificó profundamente el Wrangler. O sea, un Gladiator es 75 centímetros más largo, la distancia entre ejes creció casi 50 centímetros. Entonces los voladizos son más grandes. Es, es un vehículo más largo, más grande, más voluminoso y no es que sacrifique mucho en las capacidades 4x4, evidentemente el ángulo ventral, por decirlo así, la panza del auto, para que lo entendamos de una forma más coloquial, puede que sea un poco más fácil de raspar, igual que el voladizo trasero, pero esas capacidades que pierde con respecto a un Wrangler, no me parece que sean determinantes, porque se compensa, con esa versatilidad extra que tenemos en el Gladiator, no solo en capacidad de carga, pues carga hasta 720 kilos y remolca hasta 3.5 toneladas. Y además es más espaciosa, entonces unas por otras, mantenemos casi todo lo bueno del Wrangler. Y, pero con una versatilidad extra a cambio de solo perder un poco de las capacidades todo terreno, porque además tenemos muchas virtudes que ya venían en el Wrangler JL, como un manejo un poco más preciso, pese a que hablamos de una construcción ¿no? pues de la vieja escuela, que es un chasis de largueros, una dirección a la antigua con un esquema que no usan ya los autos modernos, pero que permite, por ejemplo, eh, pues mucha robustez. La suspensión son dos ejes rígidos, bloqueos de diferencial adelante y atrás, reductora. Es una es bueno, no es un auto, es un es un Jeep que es entonces en, <risas> en todo el sentido del término, por decirlo así. Pero sabes porque...
1: que sabes que creo, Manolito, que lo que puedas sacrificar, entre comillado, en capacidades off-road. Eh, lo ganas muchísimo en un verdadero espacio, tienes espacio para exacto. llevar realmente lo que no podías hacer con los otros jeeps, ¿no? O sea, muchas uh-huh. de las personas que usaban eh, los jeeps por el tema de aventura era llegar lo más lejos posible para hacer bici de montaña o motocross. Uh-huh. Calla, Ahora Perfecto. ya lo puedes hacer porque sí tiene espacio para llevar motos y bicis, realmente, ¿no? no
0: y, y, sabes que, y además tiene virtudes que no esperas. Por ejemplo, para una construcción tan sencilla, tan de la vieja escuela, como decía ahorita, yo realmente no conozco... Otra pick-up mediana más cómoda que la Gladiator. Realmente la marcha es excelente. Es silenciosa, es cómoda, pero a su vez es muy robusta. Aguanta, mira, las metimos en unas zanjas que era para desbaratar cualquier otro coche. Eh, Fuimos bastante rápido, en Terracería es muy exigente, la pusimos en barro, exigimos al máximo los recorridos de la suspensión y pudo prácticamente con todo lo que le pusimos. Y pues en la prueba se podrán dar cuenta en qué estado quedó el Gladiator, después de todo lo que hicimos.
1: ¿Y qué te parece si regresando del corte nos platicas ya más de los datos de prueba, o sea, cómo te dio de consumo, claro que sí, claro qué tal que acelera, sí, sí, sí. qué tal frena, que es finalmente eh, lo que nos distingue del resto de los medios, que nosotros sí evaluamos realmente los autos? Los vamos es. a dejar eh, con música. Esto es IMF que se llama Unbelievable, aquí en Autología Radio.
4: Suzuki quiere que te ganes un viaje a la playa. Para poder participar debes realizar tu prueba de manejo en Suzuki Solana Country o en Suzuki Solana González Gallo. Recibes un boleto para participar. El sorteo se realizará el sábado 3 de agosto en Suzuki Country a las 4 pm. Los participantes deben de estar presentes en el sorteo. Quien no esté presente se sacará otro boleto. El ganador se lleva un viaje para dos personas a Puerto Vallarta por tres días y dos noches. ¿Quieres estrenar un auto? En Chevrolet Milenio encuentra el financiamiento para ti con grandes descuentos. Ve y haz tu prueba de manejo y estrena antes que todos.
1: Estamos de regreso en Autología Radio Estamos hablando de la Jeep Gladiator La prueba que tuvimos oportunidad de hacer Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias Si quieres que te vamos a tomar una buena decisión de compra Llámanos 38 364 04 0415 A ver mi querido Fredo En la línea desde Acapulco Con la cerveza en mano y el sol a Jale. tus pies La arena el, 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 Bueno ya no quiero seguir más Tú manejaste también Gladiator ¿Cómo te fue? ¿Qué percepción tienes? Eh, respecto a lo que también nos comentó Manolo
3: pues creo que la ventaja que tiene la Gladiator respecto a otras pick medianas es que está muy bien terminada, que aunque puede cargar con mucho, quizá el foco es más familiar, más personal, que mantiene muchas de las capacidades de la Wrangler, aunque de nuevo es una pick-up, y que mantiene también ese factor visual que tiene el Jeep Wrangler, que no por ser un coche más utilitario, deja de ser un auto, un auto pues, chip, con esa cara tan característica.
1: ¿Cómo viste el tema de calidad de material? O sea, ¿qué percepción te genera? Porque Jeep es, es que, extremadamente, o sea, mejoró, bueno, es un brinco inmenso. Sí, ¿no?
3: Muchísimo, y es que en ese sentido, de hecho, es una Wrangler. Vaya, el, el tablero es idéntico, la misma solidez, y como mencionaba Manuel, tiene esta robustez y esa calidad de marca que es muy buena. Generalmente, por la experiencia que tenemos, las pick medianas brincan mucho. Son más utilitarias para ser más económicas. Y Gladiator no es económica, pero es un coche mucho más cómodo para cuatro personas.
1: Maravilloso. Oye, mi querido Manuel, entonces, ¿cómo nos fueron los datos de prueba? O sea, ¿qué, qué obtuvimos de información de una camioneta, pues de una pick-up como esta, que me sorprende? Eh? Yo hubiera esperado, la verdad, después de, de verla y de conocer la calidad de marcha de, de Granger, eh. Que, que sea tan cómoda como ustedes lo mencionan. O sea, que se vuelva casi como un, una especie de sub con cajuela, ¿no?
0: Sí, pues porque en algo tiene que influir que la distancia entre ejes crezca tanto y es justamente en eso los amortiguadores Fox de alto desempeño también hacen un gran trabajo. Pero bueno, ya remitiéndonos a los resultados de nuestras pruebas, antes que nada tenemos que decir que hablamos de un vehículo de 2.3 toneladas en vacío. Eh, y aún así, el V6 Pentastar de 285 caballos y 260 libras-pies de 3.6 junto a la caja de ocho velocidades, que siempre nos ha parecido un conjunto excelente que ya nos había gustado mucho en el Wrangler, pues logró 12.5 segundos de 0 a 100 kilómetros por buen hora dato. a los 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar de, pues, del, del lugar que usamos para nuestras pruebas.
1: Muy de buen ocho, dato.
0: Sí, que es un dato muy bueno, para que tengan como una referencia, es más o menos lo que hace un sedán de dos litros, compacto, con caja manual, o sea, es un desempeño muy bueno para algo tan pesado.
1: Y con esos neumáticos, ¿no? También. Y
0: y hablando de esos neumáticos que son de uso rudo, 33 pulgadas sobre ríos de 17 pulgadas, que su compuesto no está pensado principalmente para el agarre en asfalto y aún así logró frenar de 100 a 0 kilómetros por hora en 43,8 metros, que una
1: muy buena distancia.
0: Es una muy buena distancia para algo tan pesado y con este tipo de llantas, para que se hagan una idea, es un dato que puede obtener un subcompacto de menos de 1100 kilos de corte económico
1: claro Oye, una tantas y, y, de ahorro y Entonces, el eje posterior, Manolito, ¿cómo se siente en esa frenada? ¿se siente que va suelto? ¿va eh, bien acomodado? No, la
0: verdad no yo pensé que iba a estar un poco más suelto por ser un pick-up descargado porque pues la, la, sí, las claro. frenadas no se hacen con carga yo pensé que iba a estar un poco más suelto y la verdad es que se mantuvo muy bien apl- aplomado nuevos rebotes del eje trasero eh, y el pedal de freno no se hunde en exceso está muy asistido O sea, el booster te ayuda mucho a a, a que frene, no es de esos pedales que se endurece demasiado, pero realmente se sintió muchísimo mejor de lo que esperaba. En ese sentido, se nota que hubo un esfuerzo muy grande por parte de los ingenieros de de FCA.
1: Oye, Manolito, y entonces, lo que es importante también, digo, quizás no tiene mucho que ver, pero nos han preguntado por el consumo. O sea, ¿cómo nos fueron las pruebas de consumo con el auto? Eh,
0: Pues mira, promedio, ya juntando consumo en ciudad, y consumo en autopista, a un ritmo moderado, nos hizo 8 kilómetros por litro, ya en promedio entre los dos ciclos. No es malo. Eh, no, que, es normal, que es un dato normal, y es un dato esperable sí. para el tamaño, el peso, para una aerodinámica que es casi inexistente. Claro, La verdad es que un ladrillo,
1: No, muy bueno. Oye, y tenemos una pregunta que ahí me gustaría también, mi querido Fredo, que nos ayudes. Alejandro Gómez pregunta... Eh, por ejemplo, ¿cuáles consideraríamos eh, como los rivales? O sea, si nosotros nos por Gladiator, menciona menciona cuatro, pero nosotros vamos a, a darle un, un norte distinto. Amarok, Ranger, Frontier y Orok. Orok no puede participar bajo no. ninguna circunstancia.
0: No, no, no tiene nada que o sea, ver. No
1: tiene nada que ver. Nosotros sí. nos atrevemos a agregar a Tacoma. Entonces vamos, uh-huh. voy a empezar a dar precios y luego ya discutimos cuáles consideraremos nosotros como que podría ser un rival. Es que bueno, no es difícil, ahora como una opción una opción a a Gladiator no Frontier, eh, la versión más equipada de la que nos tendríamos que ir es la diesel que vale 599 mil pesos prácticamente, 600 mil pesos Ranger tiene también una versión diesel 4x4 que es muy competente que cuesta 623 mil Amarok que podríamos considerar como el quizás el rival más directo por el tema de orientación comodidad y también eh, pues por calidad de marcha finalmente 800 mil pesos y Tacoma tiene una versión que es la TRD Sport 4x4 en 676
2: mil. Sí. ¿Qué tal? También yo, está la Hilux Diesel bueno, 4x4, Hilux, 600 son muy de
0: enfoque, muy comercial y limitadas sí. en seguridad sobre es, todo. Es, o sea, la sí. Amarok, que cuesta tanto, mucho más que el promedio, tiene más de dos bolsas de aire. Eh, y recordemos, el Gladiator Rubicon cuesta 1.119.900 pesos. Y en mi opinión, yo creo que es un auto único en el mercado
1: totalmente ¿no?
0: Suena, suena muy mercadológico el asunto como si no hubieran pagado pero es que la verdad es que si sí es un auto único sí, pues en el mercado que, pues por su orientación, no su enfoque, su equipamiento desempeño y herramientas verdaderas para el 4x4 Oye. porque pues ninguna de esos pick por ejemplo tiene un doble eje rígido uh-huh. o que se le desconecte la barra estabilizadora de adelante para aumentar yes. el recorrido de la suspensión
1: efectivamente, Entonces, digamos, digamos es... creo Manuel que, bueno. si, que si alguien estuviera pensando eh, opciones como estas a Gladiator quiere decir que Gladiator no es para ellos la o sea, Gladiator ah, es una camioneta sí, sí. para Exacto. realmente hacer 4x2. tú qué piensas, mi querido Fred? ¿Con cuáles te irías tú? O sea, de, de esas opciones. Amarok, Ranger, Frontier, Tacoma o Gladiator, dependiendo de qué busques, ¿no? ¿Fred?
3: Que si tuvieras que compararla, tendría que ser con las camionetas medianas más americanas, digamos, que es Tacoma y Colorado. Y por ahí la Nissan eh, Frontier Pro Forex. Y es muy antigua, pero es esas camionetas pickups más a lo americano, porque también tienes la Amarok o la Hilux, o la NP3, son camionetas más utilitarias, con artículos de lujo, pero son más, digamos, el poco asiático, que sí. es muy diferente. Aunque estoy acuerdo, creo que si tienes que comparar la Gladiator con algo más, posiblemente no sea para ti, porque la Tacoma, por ejemplo, empieza en 621-800, uh-huh. es casi la mitad lo que cuesta Gladiator, sí. y es muy buena, pero no es tan La próxima
1: semana vamos a tener la oportunidad de estar en la presentación de Gladiator, y la pregunta obligada es... Va a haber versiones menos full, más de entrada, más... Bueno, más capaces seguro. Las moparizadas seguramente habrá una... Ahí que Hay le pongan. un
2: catálogo de no, Mopar bueno, que tiene.
1: Las puertas estas que tiene de sí, tubulares. Para la
2: caja, unos cajones enormes también para guardar cosas que también están impresionantes.
1: Que me parece que eso va a ser como el hacer es en el la pastel. ¿no? O sea, apenas empieza aquí. Recuerden, mi querido Manolo, que seguramente le puedes meter eh, otro millón de equipamiento. No, tranquilamente. Claro, mira,
0: eh, recordemos que en Estados Unidos, por ejemplo, el 95% de los Wrangler que se venden están modificados. Entonces es de estarse que vaya a pasar algo muy similar con el Gladiator y y hablamos de modificadores como Mopar, que pues es su propia casa, o modificadores externos. Sí, fácil. Entonces, si no, el el cielo es el límite en cuanto a las capacidades de un vehículo de esto.
1: Efectivamente, pues vayan a autología.com.mx porque ahí tenemos... Toda la prueba, en una buena leída, también tenemos en el canal de YouTube la prueba, ya está, primero que nadie, con datos, mega galería, de fotos también, mega galería no. aceleraciones, frenadas... Eh, oh, no. y todo bueno y luego una muy mala noticia que pasó precisamente con Gladiator si vieron el,
2: el choque de trenes en Nevada, en Estados Unidos que descarriló 33 vagones si no me equivoco Ay. y están así las pobres Gladiator por todo el piso, todas destrozadas y también algunas Cheyenne y sierras y sí. pues,
1: sí, estuvo, sí. estuvo terrible eso, oigan tenemos un par de comentarios rapidísimo antes que vayamos al corte eh, preguntas Aiden si llegará el nuevo Golf a México eh, tenemos entendido que que no, solamente van a llegar las versiones R y GTI. Y GTI ¿no?
2: exactamente, las más deportivas. Eh, y comentaba acerca de la Touareg de primera generación, también Saiden, que le encanta, que es muy equipada y todo, pero sí puede ser bastante complicado mantenerla.
1: Eh, también Montemara Hijos dice, sub de medio tamaño usada y recomendada por su confiabilidad mecánica. Empezamos con Fredo, rapidísimo Fredo, ¿cuál es UV mediana eh, recomiendas por usada, por confiabilidad me- mecánica principalmente?
3: Sí, bueno, me gustaría poder decir ahorita que Honda CRB, ¿cómo se requiere ese segmento? Pero,
1: Pero creo es que usada. ahorita no.
3: Usada, usada, usada. Sí, no. Pero usada de qué año? Porque si es la actual CRB, no. Si es la generación pasada, creo que es la mejor. Sí, sí yo también. Si sí, te sí, vas CRB. por una más moderna, ya miraría por una rav 4 o por una CX-5 incluso.
2: Correcto. No, yo también. también, CRB.
1: Pienso exactamente lo mismo que tú, mi querido. Eh, fredo eh, ¿qué opinamos de la nueva generación de L200 y cuándo llega a México? ¿Tienes tú ese dato, mi querido fredo?
3: Es, No es una nueva generación, es solamente un lavado de cara, muy parecido a la nueva Montero Sports. Y llegan esto seguramente 2020. Lo más que no lo he confirmado, pero seguramente será el primer trimestre de este año.
1: Y finalmente Edgar Alviso, antes de irnos a corte, Acura o Infinity en SUV? De 2012 no. a 2014. Bueno, pues es que hay un montón de versiones. ¿Qué, qué, no, ¿qué SUV? Yo, yo creo pues, que me iría con Acura, ¿eh?
0: Yo también, yo también, Infinity, o sea, sea. En SUVs, no, no es su fuerte, o sea, yo decía que la QX70 es la única que me gustaba La 80 ya compite en otro nivel que no está mal, pero ya sí, compite en otro sí, nivel sí, sí. en donde las, las americanas le pues, le tienen mucho con qué responder efectivamente sí. La QX60 es una Pathfinder con asientos en piel más suave y en los mismos problemas sobre todo con la CBT uh-huh. Y las 50 tienen un de los motores más muertos del mundo, pero van y le ponen una caja CBT también. Entonces aquí estamos jugando, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, Entonces ahí, no ahí sí se, queda, se queda un poquito corto. Bueno, vamos a ir a un corte. Llámenos 3811 364 3811 15 Llámenos y pregúntenos qué comprarse y cómo hacer la mejor compra a través de nuestros consejos e inventos aquí en Autología. vamos a un corte. Regresamos con consejos que no, bueno, no, qué no hacer con, con tu caja manual.
4: Estas vacaciones serás el fotógrafo oficial del viaje por estrenar un Jetta. Aprovecha esta promoción y estrénalo desde $2,999 pesos al mes o con un bono de $24,000 pesos. Aplica con plan Craig de Volkswagen Leasing, cat promedio del 27.25% sin IVA informativo. Consulta promociones en www.com.mx y cítanos en Arturo Vallardo, número 400 con esquina de Boulevard Anacleto González en Tepatitlán.
1: Estamos de regreso, último bloque de Autología Radio, llámenos 364. 36 estamos ya en el límite de las preguntas, como Mauricio Flores que nos habló al 0415. a ver chicos, tengo 250 mil pesos de presupuesto, ¿qué auto me recomiendan en ese rango? Quiero que sea rendidor y que el mantenimiento no esté tan manchado.
2: Híjole, yo... Primero
1: mantenimiento, tendríamos que irnos a una japonesa.
2: A oh, una japonesa, sí. Pero también yo recomendaría al Ford Figo, con ese motor de tres cilindros, empieza en 212 y se va hasta 255, creo, la versión más equipada.
1: Hay un sedán Impulse que cuesta 240 más o menos, con el motor de tres cilindros, que vimos ese motor de tres que cilindros es muy es efectivo. ¿Tú, ¿Tú por cuál te irías, mi querido Manolo? La
0: verdad es que yo sí me voy por una versión de entrada del Seat Ibiza, empieza más o menos en 240 mil pesos. Eh, sí, un cinco puertas 241 mil pesos efectivamente ya estoy viendo Correcto, aquí, sí. cobrando el precio 6 bolsas de aire, SP y ese motor 1.6 aspirado con la caja manual, la verdad es que el rendidor es un motor robusto y es un coche yo creo que es de lo más estables de sus segmento le, le,
1: no le quiero preguntar a Fred pero lo voy a decir yo primero porque si no me lo va a ganar <ríe> ahorita nos cuentas tú me querido Fredo pero yo me iría por el Mazda 2 Sedan, el de entrada Exacto. Tiene sí. vale 252 mil pesos.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, primo. Eh, esa versión ya tiene 6 bolsas y SP.
1: Sí, ahí e- sí es un es matador, estamos... ¿eh? Sí, la verdad. Un matador ahí. También está por ahí, probablemente, si, si te gusta, mi querido Mauricio, un Suzuki Swift que no es el booster, porque ese ya vale 270, pero puedes encontrarlo con el motor de 1.2 eh, aspirado, de 80 y tantos caballos, y está arranca en 240, 220 y tantos también. Entonces, hay opciones, ¿eh? No creas que no estás perdido en este mundo, pero yo me quedaba con el Mazda 2. Y bueno, mi querido Fredo, tenemos un análisis muy interesante de consejos para que no te eches a perder tu tu transmisión manual, mano que luego también hay tantas cosas en ese sentido.
3: Sí, es que la caja manual ha sido muy popular. Ahora ya muchos la reemplazan por una automática, por el tema del, del confort. Pero los que tienen manual quieren que dure mucho, porque es precisamente su principal atributo. Y para eso tenemos estos consejos, para eh, extender su, dur- su durabilidad y reducir los costos de mantenimiento, especialmente.
1: Y entonces cuéntanos, a ver, ¿qué, qué, ¿cuáles son los sí. primeros errores que logramos cometer?
3: Primero, el, creo que es el más importante y el más sencillo, además. No recargues la mano en la palanca, oh, porque debajo de la palanca hay engranes, se están moviendo, y si pones tu mano, estás forzando los componentes de la palanca con los engranes, haciendo que se desgaste más rápidamente. Entonces, tu mano mejor pone los calabrazos en tu pierna, en el otro lado, ¿En no el en volante,
1: en el volante
3: Exactamente no Sí, vaya, me refiero cuando se hacen semáforos en neutral. Sí, claro, claro, claro pero, pero sí, no la pongas en la palanca
1: Mi querido Manolito, ¿cuál sería el segundo Consejo importante para cuidar Nuestra transmisión Manual?
0: Pues bueno, Fred hablaba de No recargar la mano en la palanca, ¿no? Entonces, Correcto, sí pues, no, no dejar el auto en primera Mientras está detenido, o sea, si estamos en un Semáforo eh, si estamos en un semáforo o algo, pues mejor tú dejas el pie eh, un, 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 el pie en el freno y el otro pie no lo dejas con el embrague hundido y en primera, ¿no? Simplemente ponen otro y saca el clutch y espérate a, a pues a que cambie el semáforo, ¿no? Eh, o sea, es incluso un, un tema de comodidad.
1: Tercer punto, que ese es el más común
2: Exactamente. y que
1: ahí es donde le damos en la ah, torre, a los lo a discos, ¿no, a a querido, los discos Diego?
2: precisamente del embrague, eh, no hay que detener el auto con el embrague, sobre todo cuando estamos en una subida, que estamos jugando entre el, el pedal de acelerador y clutch así para estar deteniendo el auto, eso tampoco se tiene que hacer, es preferible utilizar el freno de mano para poder arrancar sin problemas porque se va desgastando el embrague
1: totalmente, entonces eso de estar ahí como cabeceándolo
2: sí, sí, con eso te enseñan a a manejar, ¿no? cuando vas a una escuela de manejo, más o menos te enseñan más o menos dónde está el rango del clutch, todo esto pero no hay que seguir haciendo esa práctica, en realidad
1: lo lo terminas desgastando terriblemente y al final vas a tener que hacer cambios de de embrague, o sea, tal tal cual un error también muy común y que termina afectando muchísimo es acelerar el motor cuando estás en una relación muy larga o sea, vas en una pendiente, por ejemplo en cuarta, y está subiendo una pendiente, entonces pues el motor empieza a caer de vueltas, porque no tiene torque, y lo que hacen las personas es acelerar para que el auto siga subiendo, y eso es un grave error, porque hay una, digamos, no, no estás con los engranes en la mejor posición, sí. para lograr sacarle el provecho al motor, y eso genera un desgaste también prematuro, sí. es, es importantísimo que no hagas eso. Mi querido Fredo, ¿qué otro punto es recomendable?
3: Pues parecido a descansar la mano en la palanca, no pongas el pie en el embrague, Para eso hay un pedal junto al embrague, que es el cuarto pedal, para descansar el pie. Porque igual, si pones tu pie en el embrague, estás haciendo que los componentes de atrás del embrague rocen y choquen contra engranes que se están moviendo y hay un mayor desgaste.
1: Efectivamente, y eso es un error también súper común. Yo sí, me acuerdo, ¿sí? cuando, cuando iba manejando, mi papá me daba mis apes cuando iba aprendiendo a manejar. O sea, quita el pie del clutch. ¿Sí? Como el video este que sí, subimos. Que ¡Soy el, el tu padre. padre! Así sí. me... Ahora <risa> no, no es cierto, siempre fue muy paciente, fue muy paciente. <risa> el, otro, el otro punto, mi querido Manolito, ya nos des, no descansamos el pie en el embrague. El que sigue es estacionarse como... ¿Cómo
0: no, pues no? No, estacionar, no estacionar el coche en neutral, o sea, pues además del freno de mano, pues se puede dejar engranada la caja como un soporte extra, no se va a forzar el embra- eh, pues los engranes, la verdad, y, y es una medida adicional incluso en seguridad. Ojo, no todos los coches si lo pone por ejemplo en primera, si la pendiente es muy fuerte, el coche igual se puede descolgar pero de todas maneras es una medida adicional en la pendiente leve
1: y lo recomendado es siempre primero poner el freno de mano y luego el engranaje y luego sí, la sí, caja sí, sí. para que no dejes todo el peso regularmente sí. o necesariamente en la transmisión, no es así y mi querido Diego, ¿cuál sería el último punto?
2: El último también es muy común. Eh, y es más también un, un tema de seguridad, ¿no? uh, Precisamente. Un vicio... Sí, un vicio horrible, ¿no? Eh, poner neutral cuando vamos en movimiento, cuando es una bajada y hagamos vuelito, poner neutral para ahorrar gasolina. Lo cual, para empezar, no es cierto, porque generalmente el ralentí cuando estamos... Eh,
1: también consume.
0: Consume pues y es para un el poco más alto. para el gasolina.
2: Exactamente, que cuando lo tienes en una marcha y aparte te quedas sin tracción y sí. sin este hacer algún movimiento y piensas el acelerador, lo qué va a pasar si tienes que esquivar
1: por ejemplo un obstáculo si entras a una curva y hay agua y quieres acelerar para salir de la, no sí. va a suceder y además puedes cometer el gravísimo error de no saber en qué relación estabas Uh-huh. Y cuando quieras engranar nuevamente, estaba? en tercera, cuarta, no, segunda, es le puedes poner en segunda y pon, revientas Ay, por completo, y hay, ¿no?
0: Y hay que ser enfáticos con este consejo, porque incluso hay gente que nos tilde de ignorantes en redes sociales por eso, porque hay mucha <risa> gente que tiene ese vicio ya natural. Y a ver, tengamos en cuenta algo, ahorrar gasolina, o sea, primero es una medida muy tacaña, y segundo no se está ahorrando gasolina, porque si dejamos el auto engranado por impulso en una marcha, es la caja la que está moviendo al motor, el motor no necesita inyectar gasolina, el consumo es nulo, pero si lo pasas a neutro, pues entonces sí. el motor para no apagarse y mantener la marcha mina, pues sí tiene que, in- que inyectar gasolina.
1: gasolina tal cual. Sí. sí, recuerden que el consumo o... en, en realidad se mide por eh, litros por hora, Sí, exacto. y entonces, finalmente si, final hay consumo, si hay consumo, si hay consumo mi querido Fredo, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, sigue disfrutando de las bellas playas, eh, y a ver qué nos traes unas cocadas
3: o algo, ¿no? Pues sí, ahí lo que me encarguen. No, nos <risa> escuchamos el próximo miércoles en CinaVS y el jueves en Autología Radio, y pues un gusto estar con ustedes una semana más. Sigue
1: disfrutando, mi querido Fred, gracias por tu tiempo. Mi querido Manolito, muchas gracias.
3: Pues a ti
0: Héctor, a toda la audiencia, a todos quienes nos acompañaron durante esta hora, ya sea en su coche, ya sea en nuestras redes sociales, en su casa, pues nos escuchamos
1: el próximo jueves perfecto mi querido diego muchas gracias
2: gracias a ustedes y les recordamos que se suscriban al podcast de solo autos para que escuchen todo este programa completo estamos en spotify en en itunes y en la página de eh, podomatic hay en
1: autología entonces autología.com.mx y está todo todos estos contenidos los puedes leer precisamente en autología.com.mx redes sociales arroba autología online Arroba solo mi nombre es Héctor Ocampo, gracias. Miércoles 9 de la noche, Noticiero Digital sin ABS, en redes sociales, jueves 8 de la noche, Autología Radio y sábados 11 de la mañana aquí en el 105.9 de FM. Hasta luego. Autología Radio.